0: Vous êtes sur RTL Cignoté. Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien
1: Consommer de la charcuterie Augmenterait le risque de développer Un cancer colorectal Dans son dernier livre, le lanceur d'alerte Guillaume Coudray dénonce le scandale Des nitrites dans la charcuterie Saucissons, jambon, lardon, Quelles charcuteries contiennent le plus d'additifs nitrés Et pourquoi ne sont-ils pas interdits C'est l'enquête de la semaine après les fêtes et les excès de raclette de l'hiver, mmh, trop bon Eh bien on va parler du jeûne, parce que jeûner pour perdre du poids peut être tentant. À en croire les magazines, le jeûne total ou intermittent assainirait le corps, améliorerait la concentration et pourrait même lutter contre certaines maladies. Formidable Mais est-ce que c'est scientifiquement prouvé tout ça Eh bien c'est la question de la semaine Prendre le temps de cuisiner avec ses enfants ou ses petits-enfants, eh c'est transmettre un savoir-faire et de joyeux souvenirs. Alors quelles sont les meilleures idées d'entrée, de plat et de dessert à cuisiner avec les enfants Comment leur donner envie de découvrir de nouvelles saveurs Ce sont les recettes de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. C'est le magazine qui vous éclaire et qui vous guide sur le chemin d'une consommation plus saine plus responsable et plus averti. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h sur RTL et ça commence tout de suite.
0: Nous voilà bien sur RTL. Avec Flavie Flamand.
1: Tout est bon dans le cochon, du gros, jusqu'au jambon.
0: C'est bon, c'est bon, Laura, la
1: cuve bouchon. Alors contrairement à ce que dit Juliette, visiblement tout n'est pas et bon dans le cochon. Enfin, en tout cas, ça nous, ça, ça demande quand même d'en savoir un petit peu plus. C'est la raison pour laquelle nous avons invité ce matin dans ce studio Guillaume Coudray. Bonjour Guillaume Coudray. Bonjour. Merci d'être avec nous en ce samedi matin. Vous êtes journaliste d'investigation. Vous êtes réalisateur de documentaires et l'auteur d'un livre Nitrite dans la charcuterie, le scandale aux éditions Harper Collins vous permettez, avant que je vous pose toutes ces questions qui intéressent nos auditeurs, que l'on accueille votre voisin, lui aussi avec nous, Grégory Cohen. Bonjour Grégory.
2: Bonjour Flavie Flamand.
1: Vous êtes chef, merci beaucoup Grégory Cohen d'être avec nous. c'est avec vous, qu'on va parler de cuisine tout à l'heure Très heureux. Enfin bon, on n'est pas dans les nitrites et dans la charcutaille, parce que là, vous vous êtes en train de, de, de découper un petit allez, moi dessert Moi, j'ai fait
2: un, un, un petit détour par la saint et je vous ai ramené des super desserts.
1: Génial, ok, parce que euh, vous allez bientôt ouvrir euh, très certainement un restaurant dans ce secteur-là. Merci beaucoup. Peut-être que je vous demanderai justement votre point de vue euh, sur la charcuterie euh, dans un instant, Grégory Cohen. Bon, je vous laisse euh, préparer nos petits desserts parce que c'est <rire> l'heure du petit-déj et vous allez euh, vous occuper du sucré. Guillaume Coudray avec vous, on est dans le salé. Et alors là, il y en a plein qui nous écoutent parce qu'eux, ils adorent peut-être prendre l'apéro avec modération et puis ils sont un peu viandards, comme, ils, euh, comme, ils, comme on le dit. Et puis, ils mangent du jambon, saucisson, de la saucisse, voilà. Dans quelle charcuterie est-ce qu'on trouve le plus de nitrite
3: Alors, en fait, dans toute une gamme de charcuteries, d'ailleurs je précise, Flavie, que moi aussi, j'aime les charcuteries, je l'apprécie, j'adore le jambon, c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Mais évidemment euh, dans, dans toute la viande non transformée, c'est-à-dire le, le porc que vous achetez frais, le bœuf, le mouton, mmh. tout ça, il n'y a jamais d'additif nitré. Oui. Il n'y en a que dans ce qu'on appelle vraiment les viandes transformées, les charcuteries, par exemple jambon, saucisson, lardon, saucisse, pâté... Mais pas dans toutes. Donc tout est bon dans le cochon à la base, c'est ça que vous à dites À la base, oui, mais par exemple, regardez, euh, saucisse, euh, merguez, boudin, ouais. boudin blanc, tout ça, il n'y en a pas. Dans les rillettes, il y en a très rarement. Dans certaines, certains types de saucisses, il n'y en a pas. Dans certains types d'andouillettes, il n'y en a pas. Mais dans la majorité des jambons que l'on consomme en France, il y en a.
1: Alors, la majorité des jambons, je vais vous demander des précisions. Parce que comment est-ce qu'on peut être sûr que sa charcuterie ne contient pas de nitrite
3: Il faut, faut lire les étiquettes. Il faut ouais. vraiment être un peu un Sherlock Holmes des, des, des nitrites dans les rayons, se balader avec une loupe, être en mode euh, enquête, euh, surveillance, être un peu vigilant, euh, retourner les paquets et traquer les E250, ça c'est nitrite de sodium, E252, ouais. ça c'est nitrate de potassium, traquer aussi... Celle nitritée salpêtre et puis comme ça euh, être, euh, euh, s'informer sur comment repérer les additifs nitrés dans les charcuteries, en sachant, et ça je, je, je le souligne pour les auditeurs d'RTL, que ce n'est pas que dans les charcuteries de cochons. On a aussi des charcuteries nitrées dans euh, les produits de charcuterie sans porc, les jambons de dinde, le saucisson oui. de bœuf, donc tout ce problème, il ne concerne pas simplement ceux qui consomment des charcuteries classiques, mais y compris ceux qui consomment des charcuteries halal, des charcuteries cachères. D'accord. Il faut être vigilant. Dès qu'on est au rayon viande transformée.
1: À quoi ça sert, les additifs d'itrée dans la, dans la charcute, en fait? C'est quoi? C'est pour le goût? C'est pour la couleur? C'est pour euh, l'appétence?
3: Ils servent à plein de choses à la fois. Et c'est pour ça que les industriels disent, ah ben, nous, on peut pas s'en passer. Bon, ils baratinent un petit peu souvent. Mmh. Parce qu'en fait, ils peuvent très bien s'en passer. La preuve, c'est qu'il suffit de descendre au supermarché pour voir qu'ils peuvent s'en passer. Mais pourquoi ils en mettent alors? Ça les avantage parce que c'est très avantageux. C'est très avantageux parce que ça fait plein de choses d'un coup. Ça leur permet de faire de, d'une part, donner une belle couleur très appétissante très rapidement. À la viande, oui voilà ça donne ben voilà ça, le, le, vous savez bien si vous faites cuire du rôti de porc il va devenir blanc. gris blanc ouais. hein, c'est pour ça qu'on dit jambon blanc à l'origine ben, si vous mettez du nitrite dedans il va devenir rose et, et ce rose là il va il va rester pendant très longtemps et vous regardez la plupart des pubs que vous voyez la plupart même dans les magazines là, dans, les, dans les, dans les prospectus c'est rose parce que rose, le cochon doit être rose ben, ça fait les, on dupe un peu le, le grand public en lui faisant croire que la viande cuite elle peut être rose naturellement c'est pas vrai c'est c'est une réaction chimique avec un additif nitré chimique qui donne ce rose qui est problématique. Ouais bah, on peut voir des éléphants roses, mais il faut pas voir des cochons roses, ça, Grégory peut... Cohen.
1: Non, mais attends, il faut le dire en fait parfois, la bonne nourriture, Grégory Cohen, c'est celle qui est la moins la moins colorée, la moins C'est ça. On a,
2: on a en fait le vrai jambon, le jambon blanc et blanc, blanc grisé. Ouais, ouais. Euh,
3: sauf que rose, d'un seul coup, c'est plus appétant, ça donne plus envie. Ce, ce qui est important, c'est que en fait, Guillaume. il y a des techniques. Moi, je comprends qu'on choisit en même temps avec ses yeux. Même les gâteaux que nous a oui. apporté Grégory Cohen, là, ils sont beaux aussi avec les yeux. Ah, on commence à saliver dès qu'on voit mmh. des belles couleurs. Eh bien, En fait, on choisit avec les yeux. Si les charcutiers veulent donner une belle couleur rose, il y a des techniques pour donner la belle couleur rose. C'est-à-dire qu'on peut très bien par exemple mettre de la pâte de tomate dans les saucisses. Si vous oui, voulez faire ça. des knacks roses sans mettre d'additifs qui donnent lieu à des, des composés nitrosés cancérogènes, ben, vous pouvez utiliser le, le colorant. Mais c'est un chouïa plus compliqué, ça prend un peu plus de temps. La durée de conservation on va être un peu plus courte et ça les industriels ils veulent faire deux choses une gamme premium pour les gens qui sont informés et puis pour le tout venant pour ceux qui ne savent pas trop eh bien on continue à mettre du nitrite.
1: Vous nous parlez des industriels est-ce qu'il y a davantage d'additifs nitrés dans le jambon sous vide du supermarché que dans celui que j'ai acheté à la coupe chez mon boucher
3: bah là, quitte à Parce vous que... décevoir, Fleville, ah bah oui, mais là ça va compliquer. Ah bah oui, mais quitte à vous décevoir, je dois vous signaler, vous rappeler que en fait il y a beaucoup de charcutiers et de bouchers ou même dans les magasins à la coupe qui vendent du jambon industriel. Hein. Ils sont pas tous en train de fabriquer leur jambon industriel. Je vais même vous dire, euh, récemment, vous savez que un gros fabricant de jambon a, port... a attaqué euh, l'application Yuka euh, mmh. au tribunal. C'est pour... une application
1: qui vérifie la qualité voilà, des produits. En fait, -mal voilà, l'application anti
3: malbouffe. Bon, eh bien c'est un de ceux qui a attaqué Yuka, c'est quelqu'un, c'est un industriel qui fabrique justement des jambons qui, largement, en grande partie, sont vendus chez les charcutiers, qui sont vendus et lui, il n'a pas envie de retirer les additifs nitrés.
1: On va se retrouver dans un instant. Messieurs, encore des questions à vous poser. Moi, je vais déjà commencer par croquer les, les gâteaux qu'a apporté Grégory Cohen. Et puis, euh, on va parler également du jeûne parce que là, on parle de la bouffe, de la malbouffe, de la bonne bouffe, mais et ouais, entre-temps, Grégory, on va parler du jeûne parce que on va se demander si c'est vraiment bon pour la santé. On va vous informer aussi dans cette émission. A tout de suite.
0: Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
1: Ça y est, j'ai goûté les gâteaux que nous a apportés Grégory Cohen. Et après, on va parler de cuisine et vous allez voir qu'il va vous donner envie de cuisiner avec vos enfants naner bah ben oui c'est comme ça qu'on parle quand oui, on parle des enfants frigoriquement. De mais on adore. <rire> mais pour l'heure on continue de s'informer grâce à Guillaume Coudret sur les nitrites dans la charcuterie. Ah là là, mon cher Guillaume, heureusement qu'on vous a dans ce studio, euh, ce matin. Euh, on conseille votre livre, Nitrite dans la charcuterie, le scandale, aux éditions Harper Collins. Vous venez de nous expliquer qu'en fait, quand on achète de la charcuterie, euh, il faut être particulièrement vigilant aujourd'hui. Euh, vigilant parce qu'il faut bien regarder l'étiquette et pas l'étiquette qui va nous vendre un bon jambon tout rose ou une belle merguez toute, toute euh, épicée. Euh, non, il faut retourner regarder la liste des ingrédients et repérer tous les E ou les sels nitrés ou tout 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 ce qui peut avoir un rapport avec, avec les nitrites. Je voudrais aussi qu'on explique à nos auditeurs quels sont les risques pour notre santé. Quels cancers sont provoqués par l'excès de nitrite.
3: En termes d'excès de nitrite, Flavie, je propose que pour les auditeurs, on leur explique que c'est quoi un excès su... déjà. Ben voilà, en fait, c'est pas l'excès de nitrite en lui-même. C'est l'excès. ce nitrite, il se transforme lorsqu'on l'injecte dans la viande. Ce nitrite ou ce nitrate, il se transforme. C'est des molécules ouais. qui sont instables. C'est des produits chimiques hein, mm. euh, issus de, 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 de la chimie de synthèse. Et en fait, quand on les, quand on les met dans la viande, il se transforme et il donne lieu à une réaction chimique qui va faire naître des pigments, d'une okay. part des pigments rouge foncé en rose, nous. non non c'est ah bon. dans l'usine. Ah d'accord. Quand vous mettez si vous, vous voulez, voulez vous prenez ingère. votre ah oui, ben, quand <rire> vous prenez votre 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 jambe de cochon, hein, c'est oui. oui, ça oui. du jambon. Comment ça se fabrique en fait le, 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 le oui. jambon nitré C'est vous prenez des grosses seringues comme des comme mm. des seringues, euh, seringues hypodermiques ou bien des machines avec plein de piquants et vous injectez là-dedans une saumure avec donc saumure c'est de l'eau du mm. sel et aussi si un... Hein petit peu nitrite qui, lui, tout de suite va réagir dans la viande et aller se fixer sur ce qu'on appelle le fer. Le fer qui est dans la viande. Et ça, ça donne lieu à un composé nitrosé qui s'appelle du fer nitrosilé. Et en fait, il y a toute une gamme, toute une panoplie de ces composés nitrosés. Il y a les nitrosamines aussi qui, eux, apparaissent plutôt dans la poêle quand vous faites cuire des lardons, quand vous faites euh, cuire des, des brochettes au lardon nitré, quand vous faites cuire une pizza avec euh, du chorizo nitré, quand vous faites... Euh, et puis, il y a d'autres composés nitrosés. Il y, a les nitrosa... il y a les nitrosamides, avec un D, qui, eux, sont encore plus instables, encore plus problématiques, par exemple, pour les femmes enceintes. Et puis, il y a les nitrosothioles. Il y en a toute une gamme. Et eux, ils sont... Pourquoi ils sont cancérogènes Pour répondre à votre question. C'est qu'en fait, ils vont réagir quand ils sont dans notre colon, qu'est-ce que c'est le colon? Mmh. Le colon, c'est le gros intestin. Mmh. C'est juste après l'estomac. Quand vous avez mangé, eh bien, dans l'estomac, voilà, c'est une sorte de machine chimique. Une... Il y a plein de réactions chimiques qui se passent dans l'estomac. Et puis après, une fois que le corps a bien transformé ce que vous avez mangé, eh bien, ça stationne dans le colon, ce gros intestin, et puis dans le rectum. C'est-à-dire, c'est avant d'aller à l'évacuation. D'accord. Et là, tous ces composés nitrosés qui ont été fabriqués pendant la fabrication de, du jambon ou des charcuteries, du saucisson, etc., ou bien pendant la cuisson, ou bien lors de la de la réaction chimique qui se passe dans l'intestin, eh bien ces composés nitrosés, ils réagissent avec la paroi intestinale, la paroi du tube digestif, et ils font pousser des polypes. Les polypes, en fait, c'est ces sortes de gros champignons. Alors c'est pas vraiment des champignons, mais ça a une forme de champignon. C'est pas très ragoûtant. C'est ces sortes de grosses ouais. euh, tumeurs qui sont non malignes, qui sont pas cancéreuses à la base, mais qui malheureusement deviennent cancéreuses et qui donnent le cancer du côlon.
1: Alors j'ai entendu parler de cancer pédiatrique. Est-ce que c'est vrai Parce que on donne beaucoup de, 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 de charcuterie, de jambon aux enfants. Le côté jambon puré. Si, si on leur fait, si on leur donne ça une fois par semaine,
3: ben, c'est un vrai problème. Vérifier ça ou pas De cancer pédiatrique. Vous savez, on avait fait un cache investigation avec Sandrine Rigaud mmh. euh, en 2016, qui avait été diffusée sur France 2 en 2016. Et Sandrine est était allée interviewer une grande spécialiste américaine qui, elle, avait travaillé depuis des années sur l'effet cancérogène chez les enfants, dès, euh, quand les mamans avaient mangé des hot-dogs au nitrite pendant la grossesse. C'est une molécule particulière qui s'appelle le nitrosamide, qui est particulièrement impliquée. Et ça, le, le dernier rapport de l'agence européenne, l'EFSA, mais ça a été également mentionné dans le rapport de l'ANSES, notre agence française, a souligné alors ces risques, on n'est pas, si vous voulez, de degré de certitude, il n'est pas aussi fort qu'avec le cancer du côlon et du rectum, mmh. qui là est complètement catégorique, à part quelques euh, mercenaires qui travaillent pour l'industrie, plus personne aujourd'hui n'ose nier ces risques. Mais pour les cancers pédiatriques, le cancer de la prostate chez les hommes, le cancer des, du sein chez les femmes, là, il y a encore besoin... Il y a, mais ça fait des années et des décennies qu'il y a comme ça des études qui montrent que malheureusement, il faudrait mieux que toutes les femmes enceintes, euh, les, les, les femmes fragiles, mmh. les enfants, les nourrissons, soient épargnés de ces composés nitrosés.
1: Alors, ce sera ma dernière question, parce que le reste est dans votre livre qu'on conseille à nos auditeurs. Euh, il faut faire quoi alors en, en dehors du fait de regarder les étiquettes, vous m'avez expliqué que quand je vais chercher de la charcuterie et du jambon chez mon boucher, que j'embrasse mon boucher, peut-être qu'il est en train de m'écouter et de dire « Non, non, attends, moi, ce n'est pas du tout du, du jambon comme ça que je te vends, c'est mon jambon. » Donc, je ne m'adresse pas à mon boucher préféré. Néanmoins, euh, je, je, est-ce que la filière bio est une réponse euh, de confiance
3: alors, malheureusement. Alors, vous
1: verriez sa tête, là. Si... Je suis désolé, la ah, okay.
3: vie. Mais c'est pour ça qu'avec mon éditeur, avec Harper Collins, on oui. a décidé de, choisir de, de, de faire le tout le dernier chapitre sur oui. la question du bio, parce que c'est le scandale absolu. C'est-à-dire que, malheureusement, dans le bio. Alors qu'à l'origine, comme je le raconte dans le livre, à l'origine il n'y avait pas de nitrate, pas de nitrite, pas d'additif mmh. qui donne naissance à des composés cancérogènes dans les charcuteries bio. Aujourd'hui, il y a une tolérance parce que le ministère de l'Agriculture n'a pas envie de, se... de déplaire au lobby des charcuteries nitrées. Et donc il n'applique pas la réglementation européenne qui pourtant dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser ces additifs à cause des risques de cancer dès lors qu'on peut s'en passer
1: suite au prochain épisode mais en attendant, je conseille votre livre euh, Guillaume Coudray Nitrite dans la charcuterie, le scandale et vous l'avez dit, c'est aux éditions Harper's Colline vous reconnaîtrez tout de suite de toute façon euh, la une de ce livre hein, qui est rouge, avec des beaux cochons bien rouges, euh, merci. Merci, à vous. merci à vous merci Guillaume, restez avec nous
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand
4: Bonjour. Bonjour. Merci d'être
1: avec nous. Dans Nous Voilà Bien, ce samedi matin, bah, tu sais, on entend les parisiennes qui chantent il va falloir se mettre au régime. C'est un petit peu ça, en fait. Tout le monde nous parle du jeûne dans un plan un peu
4: détox et perte de poids. Euh, c'est pour ça que c'est tendance oui, 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 détox, perte de poids, ce sont les mots-clés qui vont pousser pas mal de gens à essayer le jeûne, en sachant que derrière le mot jeûne, il y a énormément de pratiques. Ça peut être du jeûne total, du jeûne intermittent ou partiel. Voilà, C'est en fait assez compliqué comme, <rire> comme sujet.
1: Mais alors justement, comme vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs, dont le numéro de Mars, mars est déjà en kiosque, euh, forcément, vous vous êtes penché sur la question du jeûne. Euh, C'est tendance, mais on va le voir dans un instant, dans la suite de cette émission, ça n'est pas sans conséquence C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre cette pratique euh, véritablement à
4: la légère Non, bah surtout quand il s'agit du fameux jeûne total, c'est-à-dire que normalement, on ne boit que de l'eau, voire des tisanes ou parfois des bouillons de légumes. Mmh. Donc là, en revanche, on, on peut courir vraiment un danger pour la santé, euh, surtout si ce n'est pas encadré. Donc là, on sait qu'il y a déjà eu des problèmes, alors que le jeûne intermittent, c'est-à-dire qu'on va manger moins pendant certaines heures ou pas du tout, donc là par contre il n'y a a priori pas de danger si c'est
1: relativement bien contrôlé Bon voilà, relativement bien contrôlé, vous avez raison de le préciser, on va se retrouver dans un instant Patricia Chéropoulos, parler des bienfaits du jeûne mais également des dérives voilà, c'est un message de prévention qu'on va faire passer dans cette émission et puis ensuite, allez, on va se régaler avec Grégory Cohen qui est déjà prêt à nous parler de cuisine avec les enfants à tout de suite dans Nous voilà bien
0: nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Nous voilà bien
0: sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Nous voilà bien, c'est jusqu'à 10h. Merci pour votre fidélité à votre magazine Conso du samedi matin qui vous permet de faire des économies mais qui vous permet aussi d'être plus averti. Et aujourd'hui, on a décidé avec vous, Patricia Chiropoulos. Merci d'avoir accepté notre invitation de parler du jeûne dont tout le monde nous parle sur les réseaux sociaux. On nous dit « allez-y, mettez-vous au jeûne ». Mais finalement, il y en a plein, plein de pratiques différentes et on va essayer de faire le tri et surtout de savoir s'il y a des dérives et quelles sont les règles, les précautions à prendre pour que tout se passe bien. Euh, vous nous parliez du jeûne total il y a un instant. Euh, comment ça se passe concrètement
4: Concrètement, au moins pendant 24 heures, au-delà, euh, ça devient compliqué et dangereux, on se prive de tout. C'est qu'on n'ingère que de l'eau, voire des tisanes. C'est-à-dire qu'on ne mange rien. Et surtout, c'est que certains stages euh, vont proposer justement des, des jeûnes totaux accompagnés d'activités sportives, de yoga, de randonnée. Et là, on, on entre dans vraiment des pratiques qui, qui sont dangereuses.
1: Qu'est-ce qu'on nous vend dans, dans cette histoire de jeûne total En fait, C'est la
4: régénération de l'ensemble de l'organisme voilà. Et spirituel aussi. Souvent, oui. ça va aussi avec un cheminement spirituel. Et puis, effectivement, on va se détoxifier, on, on va se régénérer, effectivement. Mais il faut aussi savoir que derrière ces termes, détoxifier, régénérer, il n'y a pas de, de il n'y a pas de signification biologique. Ça ne veut rien dire. En fait, le corps de lui-même, c'est hein, détoxifié via le foie, via, via le microbiote. Donc, voilà. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas aller sur cette voie-là pour se détoxifier.
1: D'accord, ok. Vous l'avez précisé il y a un instant, il y a certains stages qui nous proposent des activités sportives comme le yoga, la marche. Alors, pardon, hein, je vais vous livrer quelque chose de très spontané, mais d'abord, moi, je suis toujours sidérée, effectivement, parce que j'ai l'impression que l'organisme le, le, s'affaiblit d'une certaine façon euh, pendant le jeûne. Alors, je ne sais pas si j'ai tort ou raison, mais en tout cas, euh, ça ne me semble pas compatible avec plein d'activités. Et puis, alors, moi, je trouve que ça coûte toujours très, très cher pour boire de l'eau, des tisanes et faire de la marche au bord de la mer. Mais encore une fois, euh, voilà, je ne sais pas si vous partagez mon point
4: de vue. Euh, oui, 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 là nous partageons enfin, avec 60 aussi, hein. c'est vrai que c'est souvent cher, alors parce qu'on va vous dire effectivement il y a un encadrement, là encore on l'a dit, hein. attention à quel type d'encadrement les activités sont proposées souvent ce sont dans des lieux agréables hein. parfois Bien des sûr. châteaux qui sont dans des, des, des endroits très très sympathiques mais ça coûte évidemment très cher mais bon, on a envie d'acheter justement cette promesse mmh. et cette envie surtout, bah, voilà, pendant une semaine 10 jours, on va déconnecter, on va se, se régénérer mais vraiment, il faut faire extrêmement attention. Il y a eu d'ailleurs des procès de certains naturopathes qui organisaient ce type de stage. Donc vraiment, il faut une grande prudence. Et bien se renseigner avant, voilà ce qu'il y a derrière.
1: Parce que jeûner, on nous le vend aussi pour avoir des effets positifs sur l'évolution de maladies chroniques. Alors je pense à l'obésité parce qu'on nous parle toujours d'une baisse donc de poids, mais le diabète, l'hypertension, voilà ce qu'on nous vend. Ça, c'est médicalement, scientifiquement prouvé
4: Non, non, non. Et ben là encore, alors effectivement, lorsque vous jeûnez, les paramètres biologiques, les taux sanguins, pour de sucre, de lipides, de le cholestérol, les molécules de l'inflammation vont effectivement baisser. Mais ces effets vont, vont, vont euh, s'arrêter dès que le jeûne s'arrête, d'une mmh. part. Et d'autre part, il y a eu pas mal d'études hein, sur le jeûne, mais aucune n'a vraiment montré euh, d'effet sur le long cours justement sur les pathologies chroniques comme le diabète et l'obésité. C'est quoi le jeûne intermittent aussi Tiens, parce ah, alors que... là, là, on est dans autre chose qui est quand même beaucoup ah. moins dangereux Toujours quand même à condition d'en parler à son médecin et être accompagné avec une diététicienne, par exemple. Alors, le jeûne intermittent, il y a plein de sortes de jeûne intermittent. Que certains vont proposer uniquement de ne pas manger pendant 16 heures. Donc, vous goûtez et vous attendez le lendemain matin le petit-déjeuner pour remanger. Donc, pendant 16 heures, votre organisme n'ingère rien. Autre solution, ça peut être un jour, deux jours non consécutifs dans la semaine, par exemple lundi et mercredi. Voilà. Mmh. Mais on nous, on nous le vend là pour le coup le jeûne
1: intermittent Beaucoup pour la perte de poids ouais. euh, Voilà, la, la, régénérer l'organisme euh, Détox et compagnie C'est moins l'argument je trouve En tout cas l'argument massue c'est Vas-y tu vas perdre tes kilos de l'hiver Tu vas faire ton summer body euh, En faisant du, du jeûne intermittent Ça ça a été
4: vérifié ou pas alors, non. Justement, c'est qu'il y a une étude très récente qui a été faite par l'UNISERM par mm -hmm. euh, fin, fin 2022 et qui montrait que ça n'a pas plus d'avantages que d'autres régimes, on va dire classiques, et amaigrissants. Maintenant, pour certaines personnes, ça peut les aider à entrer dans une nouvelle façon de, de manger. Voilà,
1: prendre, dans, 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 évidemment avec prudence, mais prendre de nouvelles habitudes alimentaires voilà. et, et puis peut-être aussi de temps en temps mettre un peu son organisme au repos, il n'y a rien de tel voilà. qu'un bon bouillon oh. pour... Non mais c'est vrai de temps en temps un bon bouillon et puis un bon litre de flotte c'est pas mauvais pour la santé mais bon tout oui, ça oui, c'est oui. ce, que, ce que vous nous dites et c'est le message qu'on fait passer aujourd'hui sur RTL c'est que que ce soit le jeûne intermittent ou le jeûne total mais on vous a bien entendu sur le sujet euh, il faut en tout cas euh, que ce soit encadré, être informé pour ne pas oui. commettre d'impair et se mettre en danger. Je vous remercie beaucoup Patricia Chéropoulos d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ce sujet. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs, ami de cette émission. Le numéro de mars est déjà en kiosque. Et moi, je vais vous confier un truc. Je ne vais pas jeûner parce que je vais me jeter sur les gâteaux que nous a ah. apportés Grégory Cohen. Ah, vous
4: avez de la
1: chance. Oh, écoutez, Ce sera pour la semaine prochaine, le jeûne. Hein. Ah. Allez, je vous embrasse. Salut, Patricia. Au
4: revoir. Au revoir.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
4: Corée.
1: de faire ma ah peau J'adore. Bonjour Grégory. Re-bonjour. Re-Flavie. Bah C'est à vous maintenant. Hein. Sous vos applaudissements, Grégory Cohen qui <rire> est chef et que vous pouvez suivre sur sa page Instagram. Grégory Cohen. Off, au oh, 2 F comme officiel Mais oui, <rire>
2: incroyable
1: Alors, on va parler avec vous de, du plaisir de faire euh, la cuisine avec euh, nos enfants, des recettes gourmandes et faciles. Alors déjà, comment on s'organise Parce que la cuisine avec les enfants, quand même, pardon de le dire, mais euh, on sait que ça va être un peu le boxon.
2: Alors, il ne faut pas être maniaque. La base, la base. On n'est pas cuisine. là pour
1: être maniaque, justement. C'est ça qui est génial. Voilà,
2: exactement. Parce que oui. quand on commence avec les enfants... On sait qu'il euh, va y en avoir partout, ouais. c'est une évidence, mais ce n'est pas grave. C'est ça qui est parce super. C'est un super moment, c'est hyper convivial, et, euh, et on va s'amuser avec eux, et on va leur faire découvrir des choses, justement... En s'amusant avec eux.
1: Mais moi, je trouve ça super. Et en plus de ça, euh, mettre les mains, mais vraiment, hein, dans la farine, dans la pâte, euh, se faire un nez rouge avec de la confiote. Enfin, je sais pas, mais je, je, je trouve que quitte à se lancer dans l'aventure, qu'est-ce qu'il y a, Guillaume Coudray Vous avez des enfants ou pas Il me regarde en se disant :« Mais elle est non, folle. Mais... » je, je, je vous écoute. Je... <rire> bah, parce que moi, je trouve que à la limite, ça fait même partie du jeu de la cuisine. Pardon, mais de, de...
2: Mais dans mais c'est mais c'est tellement ça. Et puis même nos souvenirs. Quand on parle de Madeleine de Proust, bah, en fait, toi. moi, mes souvenirs, c'est que c'est avec ma grand-mère quand j'étais derrière que avec je la voyais cuisiner, puis qu'elle m'autorisait à faire des choses, puis à goûter au milieu. Et finalement, voilà. bah, c'est devenu mes plats préférés ou des plats signatures.
1: Parce qu'apprendre à bien manger, euh, justement, c'est un sujet auquel vous êtes sensible, Guillaume Coudray, c'est aussi apprendre à connaître les produits et à, et à savoir ce que l'on fait en fait, hein, et avec quels ingrédients.
2: Exactement. Et puis, et c'est et, et quoi de mieux que directement euh, les enfants étant des éponges, euh, ils apprennent tout, ils se créent leur bibliothèque de saveurs. En même temps, qu'ils apprennent à parler, en même temps qu'ils apprennent ouais. leurs gestes. Donc quoi de mieux que bah, de commencer, à les initier sans barrière, sans se dire attention, il va pas aimer ça ou il va Exactement. pas aimer ça. Et donc je vais essayer de rester un petit peu dans le cadre de, de, de ce qu'ils aiment. Bon,
1: vous êtes venu avec des recettes. Dans un instant, vous allez nous les, euh, nous les confier et on va en mettre partout dans ce studio, dites donc. <rire> allez, nous voilà bien. C'est dans un instant sur RTL.
0: Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
1: Il y a de la bonne humeur, de l'information et de la testostérone dans ce studio, en ce samedi matin. Grégory Cohen est avec nous et en compagnie également de Guillaume Coudray qui est resté. Parce que bon, vous menez l'enquête sur les nitrites, vous êtes journaliste d'investigation. Mais comme on parle effectivement de faire la cuisine avec les enfants, Guillaume Coudray, c'est ce que vous nous disiez il y a un instant en antenne. Il faut presque leur apprendre à ouvrir
3: leur croque-monsieur. Oui, ça, ça vaut le coup, comme le disait Grégory Cohen, de d'apprendre aux enfants, dès le plus jeune âge, c'est quoi, par exemple, la vraie couleur bah, du rôti de porc. Bah, le oui. rôti de porc, si je le fais à la maison il est gris, pourquoi est-ce que quand je l'achète au supermarché, il devrait être rose Les gamins, dès qu'ils apprennent la vraie couleur, le vrai goût ils vont s'habituer à manger du vrai jambon, des vrais saucisses, du vrai saucisson etc.
1: Et leur faire goûter plein de choses et leur donner le goût de la curiosité Grégory Cohen pour éviter ces enfants euh, voilà, euh, qui n'aiment que les pâtes et qui ne vont jamais essayer un légume
2: bah en, en, en réalité, euh, ce sont des éponges les enfants. Ouais. Donc, euh, le plus on va leur donner de choses à découvrir, euh, le mieux c'est et, et c'est là où euh, il faut imaginer qu'ils euh, ont aussi une palette de saveurs qui mmh. va s'ouvrir à eux et que cette palette de saveurs eh ben, elle va s'enrichir et puis ils vont la conserver tout au long de leur vie. Euh, moi j'ai commencé à, à 13 ans à apprendre à cuisiner dans le, dans le restaurant de, de mmh. mes parents euh, du coup je me suis développé une bibliothèque de saveurs on peut commencer avec ses enfants aussi de la même façon
1: Et profiter des vacances scolaires puisqu'on est en pleine période de vacances scolaires Exactement. justement pour leur faire découvrir plein de choses euh, Alors dites-moi euh, pareil, la version LC euh, de la malbouffe. Nos enfants adorent la malbouffe. Tu leur dis, euh, ce soir, on va faire euh, burger, euh, ce soir... On va... Qui n'est pas la malbouffe, d'ailleurs. Hein. Ce bah... soir, on va faire tartiflette et tout. On peut bien le faire, aussi.
2: Ouais. Alors, en, en, en réalité, moi, je préfère dire que c'est de la comfort food. Oui. plutôt que de la malbouffe, parce que c'est de la malbouffe si les ingrédients sont mauvais, oui, mais c'est de la comfort food si les ingrédients sont bons euh, en réalité si tu veux changer un petit peu tu peux aussi jouer avec les enfants et puis dire tiens on va faire un, un burger euh, mais j'ai pas de buns, on va utiliser des feuilles de salade, euh, et on va transformer ça de la même façon avec un sandwich, avec de la salade tu peux agrémenter les choses, tu peux faire un cordon bleu maison, mm -hmm. qui va rien avoir avec un, avec un cordon bleu Industrial. industriel euh, tu vas pouvoir rajouter plus de fromage tu vas leur montrer la chapelure c'est
1: compliqué par exemple à faire un cordon bleu là vous me dites mais moi je sais pas faire un cordon bleu maison
2: c'est très simple hein le cordon ah, bleu il est super simple c'est c'est de la dinde aplatie mmh, de la bonne dinde de la la bonne dinde inflite. aplatie euh, du fromage et là on peut mettre le fromage qu'on veut on peut même mettre un fromage fumé si on a envie de changer un petit peu ça avec une mozzarella fumée et puis euh, et du coup ça va renforcer un petit peu mmh. Ce goût euh, de jambon et on prend euh, de la dinde sans nitrite et puis on fait un portefeuille on referme notre, notre dinde ensuite on fait une panure classique
1: alors on fait quoi avec la, pa bah la panure la panure en fait c'est euh, farine, œufs ah bon.
2: et du pain ah, Alors du pain euh, de, de, de la veille comme ça c'est en même temps une, une, une une recette anti-gaspi, où on va renouveler. Donc on va commencer par la farine, ensuite on va tremper dans l'œuf, ensuite on va mettre dans la, le croustillant de pain. On va recommencer une deuxième fois pour avoir quelque chose de très croustillant. Si on n'a pas de pain, on va prendre des flocons de maïs non sucrés, qui vont être aussi très croustillants. Et puis après, on va cuire à la poêle avec un peu de matière grasse, en recouvrant pour que le fromage fonde. C'est simple, et on a un super cordon bleu maison, fait avec les enfants, ils adorent.
1: Comment on leur fait aimer le poisson à nos enfants
2: bah, le poisson, c'est un peu plus compliqué parce que le poisson, en réalité, euh, quand on va le réaliser, il risque d'être nacré, il risque d'être un peu luisant et, et tout ce qui va être nacré et luisant pour les enfants, c'est pas un truc qui est super appétant. Donc, on peut aussi euh, faire euh, des nuggets de poisson maison. Pareil, exactement de la même façon. Des beignets de poisson de la même façon. Ou alors jouer avec les enfants euh, en faisant une papillote. Et donc, on va faire une petite papillote avec du papier sulfurisé qui va au, au, au four. Et on joue avec eux. Ouais. Et on va leur dire, qu'est-ce que tu veux mettre dans ta papillote Et du coup, là, on va mettre ah, des légumes. Tu fais ton menu. Et ouais, tu fais ton menu. Ça. Ils construisent eux-mêmes à la façon d'une pizza où ils rajouteraient leurs ingrédients dessus. Ils vont faire leur papillote. On la met au four. Elle sort. Elle évapore Les nutriments sont conservés. Et on a un super poisson que les enfants vont aimer. Les fruits you <laughs> Les fruits, moi, généralement, je n'ai pas de problème pour leur Ceci faire manger qui, des je fruits. Je vous dis ça,
1: mais en même temps, moi non plus, ça n'a jamais été trop compliqué. Bah non,
2: parce que comme c'est sucré, en fait, tout ce qui est sucré, généralement, ouais, est euh, par définition, les enfants aiment bien. Euh... Mais on
1: peut leur apprendre plein de versions. C'est-à-dire, on peut manger une pomme râpée, on peut euh, manger une pomme cuite. On, tu peut... Peut... on peut
2: faire une pomme en four avec un petit peu de beurre et de la cannelle. Euh, ça va hyper vite et c'est super bon. On peut faire une banane flambée, comme ça, ils dorment bien le soir après.
1: <rire> euh... Avec plein de non, on rigole, hein. on rigole. On plaisante, on plaisante. <rire> Plaisante. le
2: fait qu'on rit euh, là, faut plaisanter évidemment, plaisante est, évidemment. Mm. mais non on peut vraiment s'amuser avec ça je vous, ai fait une, je vous ai préparé une recette derrière que je fais avec mes enfants qui est un crumble alors, la croustade aux pommes bah va, euh, hein. et c'est super canon
1: alors comment on fait justement
2: bah Alors le principe c'est que les enfants jouent avec leurs mains euh, il s'agit évidemment de ne pas leur donner de couteau, il s'agit évidemment de ne pas leur faire éplucher des choses. On ne veut absolument pas d'accident. Donc, généralement, si on leur donne un couteau euh, pour couper certaines choses, on va leur donner un couteau en plastique à dents ou un couteau en bois à dents. On toujours sous va surveillance. Passer, et ouais. toujours sous surveillance. Mais généralement, leur meilleur ingrédient, et puis ce qu'ils aiment le plus, c'est leurs mains. Mmh. Donc, pour le crumble de pommes, bah, c'est euh, 1 kg de pommes de saison, 150 g de farine, 100 g de poudre de noisette moi j'en mets, 200 g de beurre, euh, une noisette de beurre. Pour le plat, 200 g de sucre cassonade et puis un peu de cannelle en poudre, c'est tout. Alors on va aider. Moi je mets des noisettes, je fais torréfier des noisettes pour donner un petit peu de croustillant dans mmh. le crumble, pour changer un peu. Alors le crumble en français c'est croustade. C'est les Québécois qui, qui sont très forts là-dessus, qui traduisent tout. Euh, on va faire torréfier les noisettes au four. On va les écraser grossièrement. On va laver découper les pommes en petits morceaux. Alors là, pour le coup, le bio est intéressant. Parce que ça veut dire qu'elles n'ont pas eu de pesticides. Et là, pour le coup, c'est plus intéressant. Là, le bio a une vraie oui. valeur. Euh, on va les découper en morceaux. On les fait caraméliser rapidement à la poêle avec un peu de sucre euh, et un tout petit peu d'eau. On mélange la farine, la poudre de noisettes, le beurre, le sucre grossièrement avec les mains. Mm -hmm. euh, et puis euh, ensuite on mélange les pommes, la cannelle, les éclats de noisettes on met tout ça dans un plat on met au four à 200 degrés et puis c'est terminé, le plat est prêt ça dure à peu près 30 minutes, c'est aussi simple que ça.
1: Alors 30 minutes à faire, hein, mais à déguster ça, à déguster, <rire> ça, ça part vite, hein. secondes, quoi. <rire> ça part assez vite à déguster. Et alors juste avant le crumble, euh, vous choisissez entre le tzatziki, de toute façon on mettra les recettes hein, sur, sur rtl.fr, ou les kefta
2: bah, Le tzatziki, juste la petite ruse, c'est que dans le tzatziki on met un peu de
1: menthe Il faut expliquer hein, en fait. Alors, le tzatziki c'est yaourt, avec yaourt zèvre, mélangé avec
2: du concombre et de la menthe. Voilà. Généralement les enfants n'aiment pas la menthe parce qu'ils voient des espèces de morceaux de feuilles vertes mm. et ils disent ah j'aime pas le verre dedans, sauf qu'on peut ruser avec eux et on conserve un petit peu de peau de concombre et du coup ça passe au travers et ils vont manger l'amande découvrir finalement qu'ils aiment ça et ça se passe très bien ça
1: c'est tout bête, c'est très très bon simple à faire, les
2: kefta c'est super simple à faire aussi 400 grammes de viande hachée, deux cuillères à soupe cumin, paprika, rasel nut donc ce sont des épices, les queues de deux oignons nouveaux finement ciselés une cuillère à soupe d'huile d'olive un œuf, un peu de chapelure et une cuillère à café de concentré de tomate. On mélange tout avec les mains. Les enfants... La pratique
1: avec vous, c'est qu'on n'a pas besoin d'ustensiles. De... En fait.
2: Mais on n'a pas besoin d'ustensiles. Les enfants, ensuite, ils font des petites boules. Donc c'est mignon. Et ensuite, on fait cuire dans une, dans une poêle et c'est terminé. Et ils adorent ça.
1: Ouais. Merci beaucoup Grégory Cohen d'avoir accepté euh, donc, notre invitation. Je rappelle votre page Instagram et vous nous tenez au courant pour tous vos projets. Avec plaisir. Vous serez toujours le bienvenu. Merci beaucoup Guillaume Coudray Je rappelle Nitrite dans la charcuterie, le scandale. C'est passionnant et ça nous éclaire aux éditions Harper Collins. À bientôt Guillaume.
3: À bientôt Flavie.
1: Merci. C'est déjà la fin de Nous Voilà Bien. Merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Vous pouvez retrouver cette émission euh, bah là, dès maintenant, sur rtl.fr ainsi que toutes les recettes qui vous attendent. Je vous dis à lundi, dès 20h, pour Jour J. Jour J, c'est votre magazine d'actualité tous les soirs de 20h à 21h. L'occasion de revenir sur des événements, c'est l'actualité du temps long. Et puis samedi prochain, on change de décor parce qu'on se retrouve entre vaches et moutons au salon de l'agriculture. Eh ben, ça me changera, messieurs. Voilà, pour un nouveau numéro nous voilà bien. Euh, je vous souhaite un très bon week-end à l'écoute d'RTL et tout de suite on file à la porte de Versailles. Et on va retrouver l'équipe d'RTL vous régale depuis le stand des fruits et légumes installé au Hall 2-2. Salut Jean-Michel. Salut Flavie, comment ça va ça y est vous y êtes, bah, en fait c'est un petit peu chez vous quand même le salon de l'agriculture avec tous ces beaux produits, ces fantastiques producteurs, pour ce matin d'ailleurs c'est quoi votre programme
3: bah, Écoutez, le programme c'est simple, c'est le concours général agricole avec les plus beaux produits de France, on va vous en parler il euh, y a de la salaison évidemment, de Franche-Comté. dans quelques minutes elle est déjà sur la table du studio euh, du pâté en croûte sinon ce ne serait pas RTL vous régale, et puis des melons d'outre-mer parce qu'on va vous faire voyager aussi, euh, on est en direct dans, dans quelques minutes juste après l'info de 10h le salon de l'agriculture ouvre ses portes. On est ravis d'être là cette semaine et la semaine prochaine.
1: Toutes ces rencontres et découvertes, c'est dans RTL, vous régale. C'est juste après le journal. Bon
4: salon à vous.